0: Всем привет! Меня зовут Леша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я ведущая и продюсер подкастов из Тбилиси. И это подкаст ⁇ Сколько денег на карточке ⁇ Здесь мы не даем советы и никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую
0: грамотность. Всем привет!
1: Привет! И мне кажется, в сегодняшнем выпуске очень важно сказать, что он строго 18+. И если вы вдруг не готовы к тому, чтобы услышать разные сложные истории про насилие и так далее, то лучше вам, наверное, этот выпуск не слушать, потому что сегодня у нас будет гость из сферы эскорта. Но сначала мы поделимся своими новостями, которые у нас произошли с Лешей за эту неделю. Погнали?
0: Да, погнали, наверное, начну я. Уже по традиции. Я был в Петербурге. Приехал из Петербурга. Да, я знаю, что Оля очень любит Петербург, но я все никак не могу его, блин, полюбить. Наверное, вы можете сейчас слышать в моем голосе такой небольшой гул, потому что я приехал из... Петербурга, как мне кажется, с синуситом. Mm. Да, я погуглил симптомы, и кажется, что это синусит. У меня забиты все пазухи, чувствую себя все еще очень плохо. У меня никогда такого не было. Мы когда садились в Екатеринбурге, у меня чуть не лопнул глаз, как мне кажется. У меня есть знакомая девочка, у нее был синусит, она говорит, да, да, ты когда садишься, у тебя забиты все пазухи. У тебя разрывает лоб, болит глаз. Я думал, что у меня лопнули все сосуды в глазах. Я даже боялся смотреть, но все, сейчас Оля видит. Как...
1: <сёк> Глаза на месте, ребят, все нормально, жить будет.
0: Глаза на месте, но это было настолько больно, что я испугался. Про Петербург в целом мое мнение не поменялось, мне он не нравится, холодно мерзко. Голодно. Нет, голодно не было. Я жил у сестры, в целом нормально было. Но, не знаю, мне, я, мне так не нравится там. Я не знаю, что мне с этим делать, а может быть и ничего, потому что, ну, на, на Питере мир не останавливается. Поэтому вот как-то так. Я провел две съемки.
1: Да, я знаю, что одну со с нашей слушательницы и подписчицы нашего бонусного канала...
0: Да, 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 мы пофотографировались в Эрмитаже. Вау. Даже вот так вот. А потом <свят> мы провели съемку, все уже попрощались, все было в целом очень даже хорошо. Она пошла дальше смотреть выставку. Я пошел, захожу в уборную, сморкаюсь, потому что у меня все забито. Я думаю, странно. Хм. Ничего в раковине не было. Ну, ладно. Выхожу, иду уже к метро, смотрю, у меня что-то белое на пиджаке. Я обсморкал весь свой пиджак и не заметил это. И ходил по Петербургу с соплями на пиджаке.
1: Интеллигент, интеллигент.
0: Очень красиво. Господи, это такой позор. Ну, вот в целом, наверное, на этом все мои новости закончились. Я снова в Екатеринбурге. Поэтому, если наши слушатели захотят со мной увидеться в Екатеринбурге, я в Екатеринбурге. Вот. Наверное, перейдем к твоим новостям.
1: Давай к моим новостям. У меня тоже тут небольшие проблемы со здоровьем. Я решила сейчас на нем сконцентрироваться. Во-первых, потому что я давно им не занималась. И я вот полечила зубы, сходила, сделала чекап гинекологу, значит, сдала различные УЗИ. Мне проверили титечки. С титечками все прекрасно. Так что можете за меня порадоваться. Они живы-здоровы. <дышат>, дышат жизнью. Но зато у меня обнаружились там немного другие гинекологические проблемы. Поэтому мне сейчас предстоит в ближайшие две недели сдать огромную кучу анализов и потратить на это огромную кучу денег, что меня, конечно,
0: не радует. Но надеюсь, не очень серьезные проблемы. Так неполадки.
1: Пока не серьезные, да, но неполадочки есть, как вы помните, я уже дама не молодая, у меня двое детей, поэтому нужно, конечно, о своем здоровье заботиться, а я за этот период иммиграции в течение полутора лет совсем забила на свое физическое здоровье, думала только о том, как спасаться ментально. И если ментально спаслась, более-менее справилась уже к сегодняшнему дню то вот с физикой у нас небольшие неполадки. Но я надеюсь, все поправлю в ближайшее время, сдам все анализы, полечусь, и все будет хорошо. Еще новости. Я тут решила в выходные сделать приборку дома. Я вообще не любитель делать приборки, но тут, думаю, так, разберу и продам лишнее. То, чем мы уже не пользуемся. Короче, создала в Телеграме маленький канал, Отфоткала туда вещи различные, книги, какие-то подставки для ноутбука, зачем они нам нужны были, я не понимаю. Выставила там небольшие ценники на все по 10-20 по 20 лари, и за два дня заработала 90 лари. У меня очень быстро, оперативно много раскупили. 90 лари, чтобы вы понимали, это примерно 3,5 тысячи рублей. В принципе, неплохо. Два анализа отработала
0: Или один поход в не очень дорогой ресторанчик.
1: Да. Тут впереди еще приближаются большие расходы. Как, не знаю, может быть, наши постоянные слушатели помнят, мы в Грузии живем буквально как бы на газу, на газовой игле. И у нас здесь вода греется от газа. Мы готовим на газу, ну и, соответственно, включаем тепло, и оно тоже поставляется как бы через газ. И на тепло очень большой расход газа идет. Например, чтобы сравнить, там летом мы платим за газ 30 лари, а зимой, ну вот в прошлом году мы платили 180-190 лари, то есть когда включили батареи. И тут что-то в Тбилиси так резко похолодало с 20 градусов днем опускается уже вечером до 10 градусов, и мы так немножко подмерзаем. Я вот даже сейчас сижу в теплой кофте на записи, мне немножко прохладно, и я уже в носочках хожу и в тапочках. И мы включили тепло, сейчас я еще жду огромный счет за газ, мне уже страшно. Я помню, что в прошлом году мы включали отопление где-то примерно в ноябре, а в этом году уже вот в октябре, так что очень грустно. Но в Тбилиси началась прекрасная осень, вот знаешь, такая вот прям затяжная, как я люблю. Я никогда не могла этим насладиться в Екатеринбурге, на Урале, потому что осень, пшик, возникла, и через неделю ее уже нет, выпал снег, все хмуро, убого. И
0: сразу грязь и параша, да.
1: Да, а здесь осень длится примерно 2-3 месяца. И она действительно очень красивая Все в городе золотое Золотое и красное даже Все переливается Это мое, наверное, самое любимое время года И я люблю такую погоду Мне нравится немножко, когда пасмурно Когда тучки А иногда так солнышко вышло ну, в общем, я прям кайфую. Вчера целый день гуляла по городу, встречалась с друзьями, мы ходили в новую пекарню и кушали вкусные булочки-улитки с изюмом, дорогущие по 7 лари за булку и флатвайт вайт за 10 лари. Это 400 рублей примерно. Ну, в общем, дела вот так. Дорого, немножко холодно, но при всем при этом...
0: И немножко вкусно.
1: И немножко вкусно, да. И на самом деле очень приятно. Кстати, мы скоро с тобой снова планируем лайв-запись вместе с нашими слушателями, поэтому здесь важно сказать, что, дорогие, любимые наши тысячи слушателей, не побоюсь этого слова, у нас в описании к выпуску есть телеграм-бот, куда вы можете прислать нам свои истории о мошеннических всяких штуках. Если вас обманывали мошенники или ваших друзей, мужа, жену, сестру, брата, родителей, бабушку, дедушку, супер актуально, кого угодно, присылайте нам свои истории голосом, главное записывайте их в тихом помещении, чтобы дорожка была приятного звучания. И 7 ноября у нас будет лайв-запись в 7 часов по Москве вечера, поэтому проходите по ссылке в описании на наш бонусный канал на бусте. Там у нас обычные выпуски выходят раньше на 3-4 дня. И вы можете быть уже в курсе всего, что у нас с Лешей произошло. Но и плюс раз в месяц вас там ждут лайвстримы. Вот ближайший, 7 ноября, 19.00, будем говорить про мошенников. Все, чекнули, ничего не забыли. Уложились в 10 минут, как мы с Лешей и хотели. Дальше вас будет ждать выпуск с нашей гостей. И здесь тоже важно сказать, что ради ее безопасности наша монтажерка Оксана изменила ей немножко голос. Также мы изменили имя, тоже в целях ее безопасности. Поэтому готовьте свои ушки и слушаем выпуск про эскорт. Подожди, мы не сказали, сколько у нас денег на карточке.
0: Точно, точно. У меня триста. я все потратил в Петербурге.
1: Ух, ждем рекламодателей срочно, рекламодатели пишите нам, у нас классные прослушивания, мы делаем клевые интеграции, Лёше нужно закрывать свою кредитку и покупать вкусный кофе и стики, мне нужно платить за газ и лечить, а значит, свои тисечки-писечки и так далее, поэтому, пожалуйста, приходите к нам, мы расскажем вам об условиях и сделаем вам клевую рекламу. А у меня сейчас на карточке 1377 лари, по курсу 38, это примерно 52 тысячи рублей. Вот такие дела. <с> на анализе хватит. <с> на газ вроде тоже. За квартиру я уже в этом месяце заплатила. Жить будем. Ну все. Записано на студии подкастов. Послушайте. Наверняка каждый из нас хоть раз произносил фразу... Пошло все к черту, ухожу в эскорт. Я, если честно, <с> очень часто этим грешу. И вот чтобы далеко не ходить, мы решили позвать в гости представительницу этой прекрасной профессии, чтобы узнать все об этом изнутри. Ну и, конечно, спросить ее, сколько же она зарабатывает, есть там деньги вообще или нет. За
0: деньги, да. За деньги, да.
1: Зовут нашу гостью Яна. Имя мы изменили в целях безопасности. Ну что, Лёш, давай начинать?
0: Да, давайте начнём. Яна, привет. Всем приветик. Привет. Наверное, начнем прям сразу. Скажи, пожалуйста, как ты оказалась в эскорте?
2: В общем, я приехала из маленького города в Екатеринбург. Там сразу как-то всё пошло не туда. Видимо, я решила сразу заработать, ну, легкие деньги. Я попала сначала в вебкам. Вообще, абсолютно случайно. Я не понимала, что надо делать. Я была вообще неопытна в сексе. У меня не было его, грубо говоря. Я очень часто раньше в детстве смотрел, ну не в детстве, в подростковом возрасте, передачи, как продают девственность, и все из этого рода. Особого интереса к парням, чтобы с ними встречаться, у меня не было. А в семье были проблемы с деньгами очень большие, тем более мы сюда переехали, были вообще тотальные проблемы. Попав в вебкам, как-то я раскрепостилась. И начала я вообще с групп каких-то и продала девственность, но, к сожалению, меня обманули. <свят> но потом я вам расскажу, я продала еще потом 15 раз девственность, в больший раз намного, вот первый раз меня обманули с настоящей, но потом я решила оторваться по полной.
0: Она была предпринимательницей. Ну, а, а почему нет? Тоже верно.
2: И, кстати, я попала в те времена, когда еще это было актуально, продажи девственности, и в это верили. Сейчас вообще нет, там бюджеты, как обычно, то есть я в последней вагон залетел.
0: Сейчас не верят в девственность? Нет,
2: нет, нет, потому что, во-первых... Это какой был год? Ой, это 4-5 лет назад, где-то так.
1: А сколько стоила 5 лет назад девственность? Ну, просто так,
2: интересно.
0: Захотела свою продать?
2: Вообще, уже даже в те времена от менеджеров я узнала, что не так она долго стоила, на самом деле, как вот раньше в передачах я там смотрел вот это все. Везде по-разному, но в России самая дешевая.
0: Самая дешевая девственность?
2: ее просто не ценят. И мужчины в России верят, что ты девственница, даже если ты вот просто там, не знает. Грубо говоря, расклепочена в сексе, они думают, что ты первая.
0: Удивительно. Сколько это стоило?
2: Ну вот самое, наверное что я больше получила, это около 20 тысяч долларов. Но это мало на самом деле. Ну,
0: я думал, что там миллионы какие-то, наверное.
2: Раньше были ценники намного больше. Я говорю, что я залетела в последний вагон. Спасибо, сейчас девственность стоит 60 тысяч рублей, поэтому я успела хотя бы на какой-то...
0: Задумайся, еще раз, может, продашь кому-нибудь.
2: Ну, уже, видите, это не актуально. Так бы я только в путь, ведь когда ты продаешь девственность, то тебе ничего не надо делать, просто лежать, как бы в ногу поговоря. Это не это... первый раз. Да, да, просто о тебе так заботятся, как о маленькой девочке. А когда ты не девственница, к сожалению, это многое делать, и ты за это не столько денег получаешь. Ну да. Либо тебя вообще не трогают вот это за границей, тебя могут просто... Там ставка идет. Тебя могут просто не трогать, потому
0: что ты милашка. Слушай, вот мы немножко затронули семью. Знает у тебя семья? Да,
2: мама знает. И как а... она
0: на это ре реагирует?
2: Мама у меня молодая, вот. Но она, конечно, она завидует. Она говорит, была бы она помоложе, она бы тоже ездила, но, конечно, я понимаю, что это неправильно. У меня мама просто больше того на самом деле, даже, чем я. Конечно, там, когда я только начинала, мне это все там очень нравилось. Я не понимал просто, что я делаю на самом деле. Как-то была очень глупенькая. Сейчас, конечно, не очень умная. Ну ладно, ничего. Сейчас я понимаю, что это ненормально. Если я буду матерью в жизни, не разрешу, как бы, и не буду это поддерживать.
0: Ну, конечно.
2: А... Ну, я не допущу, чтобы вообще ребенок задумался, чтобы пойти в этот бизнес. Потому что это нелегко.
0: То есть, в целом, у тебя твое окружение знает, чем ты занимаешься?
2: И мое окружение все точно такие.
0: Я даже знаю одного. Да,
2: мой любимый.
0: Да. И, то есть негатива ты не встречаешь даже от семьи?
2: Нет, не встречаю. Единственное, ну, меня сливали просто, к сожалению, вот в те как раз такие времена, 4 года назад. И узнали об этом и бабушка, и дедушка. Ну, это очень жестко, да. Но бабушка приняла и вот с тех времен, наверное, начала от этого понемногу отходить. Ну, конечно, это тяжело, когда ты привык к таким деньгам, ничем там не занимался, я не училась, как бы тяжело, но Главное, что они это приняли, и я не поняли, почему я туда пошла? Потому что, ну как бы, поддержки от семьи ни финансовой никакой не было. И я все вот на своих таких плечах вот помогала. Так что все супер, слава богу, я на самом деле больше боялась. Я насколько
1: тебе сейчас лет, и какие вообще у тебя, может быть, есть планы на будущее? И планируешь ли ты заканчивать с этим делом, или все тебе нравится?
2: Мне 21, мне, конечно же, уже очень давно на самом деле это не нравится, сейчас я в отношениях. Максимально от этого отхожу, я начала заниматься обычным делом в бьюти-сфере, то, что мне как бы всегда и нравилось. Ну, конечно, когда раз в год бывает, как бы у меня остались мужчины, с которыми даже вот, ну, просто реально сходить в ресторан,
0: Хорошие парни. любимки,
2: да, и они как бы финансово иногда помогают, но вот прям как раньше ездить я, конечно, не хочу, мне это очень не нравится, и, наверное, даже если бы вернулась назад, то я бы в жизни в эту сферу не пошла. Потому что работать с психологом, понимая, откуда это все пошло, не просто так там, и как бы вот эти деньги, ты их как бы видишь, но их как бы по факту и нет. Ты их как быстро зарабатываешь, так же быстро и тратишь на какую-то абсолютную фигню. И психологически ты сначала не понимаешь, что на тебя это очень давит, и что это очень влияет на твое состояние. Но сейчас я от этого максимально избавляюсь, у меня терапия у психолога. Я в обычной жизни теперь, которой у меня не было в подростковом возрасте.
0: А знает ли твой партнер? Нет, нет, нет Даже нет, не догадывается о том, нет, что было. Нет,
2: нет, нет, ни в коем случае. Надеюсь, не узнает. Мне очень стыдно. Я вот э, недавно начала жить обычной жизнью. Раньше это постоянная смена стран, постоянные путешествия, большие деньги, тусовки. А сейчас мне нравится там жарить пирожки дома. Ну, типа то, чего у меня раньше не было. Там гулять за ручку. У меня этого никогда не было. Когда я была прям жестко в эскорте, у меня не было никакой симпатии, никаких чувств, там. ну вот этого у меня не было. Сейчас я к этому иду, и надеюсь, в будущем у меня будет семья, и она никогда об этом не узнает. А
1: вот ты упомянула про симпатию, про чувства, но получается за все время твоей работы в эскорте никогда не было такого, что ты влюблялась в клиента или клиент влюблялся в тебя?
2: Клиенты очень часто влюбляются, потому что для них мы персонажа строим из себя. И, конечно же, им это нравится. Им никто не парит мозг. Мне раньше говорили менеджера. Ему нравится, вот, как малышка. Там вообще-то глупенько. Ты, там, меня одевали, прям как я из деревни. Просто мне давали там какой-то телефон раздолбанный. Как бы, ну, это, грубо говоря, актерская игра. И, конечно, они влюблялись. И один раз у меня была ситуация. В общем, заказчик в меня очень сильно влюбился. Он был достаточно молод. Мне он просто симпатизировал. Но... Влюбленность у меня никогда к ним нет, я всегда относилась к этому как к работе. Там потерпела, все домой пришла, вообще абсолютно все равно. И у него была молодая жена и маленький ребенок, и он хотел уйти ко мне, и он мне это написал, и я просто его заблокировала, потому что получать деньги, да, за разовые встречи я готова, но рушить семьи нет.
0: Но это было бы ужасно, и я это согласен. Это было
2: ужасно, я просто, я думаю, блин, я же просто для него играла образ тот, который он хотел видеть, но я не таким человеком не являюсь, и это ужасно, если бы он бросил семью, и таких мужчин очень много на самом деле. Я с такими не продолжаю коннект никакого, и жены меня много раз мне звонили, угрожали, в общем, чего только не было.
0: Знаете, что я сейчас подумал? Эскорт — это ведь идеальная девушка для парня. Она делает все, что ты хочешь. Она ведет себя так, как ты хочешь. Она выглядит так, как ты хочешь. Поэтому, наверное, влюбленность в эскортниц — это очень распространенная штука. Они создают
2: штука. себе персонажа за свои же техники.
0: Конечно. Они будто бы заказали себе условно спектакль по своим там тексту какому-то и идут по нему. Ну
1: да, такая дорогая игрушечка.
0: Да, абсолютно.
1: Давай немножко про деньги поговорим, потому что мне кажется, это дико всем интересно. Ты помнишь, какую ты заработала больше всего сумму, -то? то есть какая сумма была самая большая вообще за всю твою работу? И может быть это, знаешь, были такие легкие деньги, когда особо делать ничего не пришлось,
2: но ты такой, вау, офигеть, круто. Самая большая сумма. Там было, конечно, нелегко, но она была большой. Ну, для меня, я, пох... я Я затрахался. Нет, не нет, как раз-таки меня там вообще не трогали, но именно эмоционально было очень тяжело. Каждый день вот как раз за границей, Арабские Эмираты, там я думал, что если сойду с ума. Это просто как псих в больнице. Если ты не улыбаешься, то тебя сразу выгоняют И у меня просто челюсть настолько болела. Я когда прилетела, я вообще не могла улыбаться, потому что... Просто вот малейшая микросекунда без улыбки, и все, ты летишь домой. Ну, там, конечно, были большие деньги, ставка, там все круто на шопинг Это была вообще моя мечта. Я помню, первый раз полетела на самолете. Как раз-таки это была моя первая такая тема в Дубае. И я в самолете еще такая спрашиваю, а сколько стоит сэндвич? Я вообще не понимала чего кого. я просто вижу Эмираты. Я даже никогда в Сочи не была там, типа. Я жила в коммуналке, тут я в Дубае просто на вилле. Я просто офигела. И вот история, кстати, самая такая. В общем, мы были на острове у этого шейха. И нам сказали не выходить вообще из дома, у нас закрыты были все окна, но я почему-то решил ночью выйти покурить. И тут просто передо мной садится вертолет. И там выходили жены.
0: А, ой, а ой, ой, ой. я сижу
2: вот так в кустах, у меня сигаретка, и у меня вот этот уголек так видно. А нам сказали, именно вот на острове вообще не выходить без разрешения. Там даже окна нельзя было открыть, штоки. Я в тихушку <силучит> сижу, и вот эти жены выходят. Мне потом такой выговор, конечно, сделали, но, слава богу, Ничего не наказали, там штраф не взяли, слава богу, меня пожалели, потому что я была самой молодой. А не страшно
1: тебе было вот так летать в Эмираты к шейхам, что у тебя заберут паспорт, и вообще ты там останешься в этом замке?
0: Я дадут в рабство.
2: Если честно, вот тогда мне было абсолютно плевать, сейчас я в такси, когда сижу, я всем пишу номер.
0: Я поехала. Тогда, да.
2: когда, когда я старше стал, мне очень стало страшно жить там, с кем-то знакомиться. Вообще вот такие вечеринки я раньше вспоминаю. Я не знаю даже менеджера, мне первый раз предлагают, я лечу сразу же просто в Эмираты. Я никого не знаю, ничего не знаю. Мне менеджер не отвечала, я потеряла свою аэропорту. Я не могла найти этого водителя, я английский, я русский-то плохо, как вы знаете. Sorry. Sorry, я плохо знаю русский. Da -da -da. Sorry, sorry, вот. Я тогда вообще офигевал. Но мне было это так все весело, круто. Сейчас, честно, я бы в жизни не полетела на такие тусовки. Потому что реально страшно. А что это такое? Юношеский максимализм? Что ты такая... А -а -а -а! Похуй,
1: пляшем, типа, ветер в голове. Видимо,
2: да, и еще него Я раньше даже не знал, я не понимал, что такое Скоро. Мне просто говорили ими тусовка ну, как всем это говорят. Потом меня как бы перед фактом поставили, меня шейх уводит в комнату, а я такая как бы еще была такая пацанка с маленького городка, он мне что-то там говорит секс-секс, я такая, ноу-секса как свалила. А босиком. я разве не на
0: вечеринку сюда приехал просто веселиться и тусоваться? Надо чем-то платить, что ли?
2: Нет, просто мне говорили, что если ты не захочешь, то как бы ты можешь отказаться. Oh. Да, там потом, как оказалось, меня просто помощница выводит, говорит, ты что, офигела тут за то, что ты не улыбаешься, выгоняет, а ты шейха только что сказала, но у сексу свалила, просто свила.
0: Ну, слушай, ты так и не ответила, сколько это было денег?
2: Ну, около 30 тысяч долларов, но там еще вычеты процент в менеджерам, это очень много. Отчисления в
0: пенсионные, да, вот история.
2: Это пиздец, как много, менеджерам надо было платить, жабу, конечно, душил, но я бы, честно, в те вот когда я туда полетела я для меня... Пять тысяч — это было что-то нереальное. И когда, да, мне когда дали эти пачки долларов, я вообще думаю, я сплю или, или что Типа, я ничего не делала вообще.
0: Что ты первое купила?
2: Что я первое купила — это восьмой iphone Я просто ходила с четверкой очень много лет. Я тогда помню, в те времена там только начал XSR или... Мы а до я сих пор с Лёшей вот
1: ходим с XSR.
2: Вот, и я тогда купила себе первые AirPods, они у них продавались в Дубае, мол, короче, в супермаркете, я такая, вау, я такая крутая. супермаркете просто типа
0: в Ашане какого-то Да-да-да-да,
2: и я помню, все девочки ходили там в какие-то дорогие магазины, я просто выхожу из Inchindem вот с такими пакетами огромными. А девочки, знаете, там один пакетик интимиси. Ой, они же, ну, они к этому привыкли, а я просто выхожу с баулами, как с рынка. Я купила
0: маме кофту. Я
2: купила себе футболку за чиндем. Я чувствую себя богатой и самый крутой. Вот это было, конечно, круто, когда я первый раз в жизни, наверное, тратила деньги и не понимала, сколько я трачу.
0: Не смотрела и на это. И причем ценники. я
2: тратила на какую-то абсолютно нищенскую фигню. Я даже себе не купила брендовую сумку. Мне это реально тогда не надо было.
0: Но я сейчас видел, что ты пришла с сумочкой ГЕС.
2: Ну, это фигня пол. <смех> у всех девочек сумки ловит он. Ну, не знаю, даже вот когда у меня были большие деньги, как-то вот, видимо, у меня вот это воспитание бедности, я не понимаю... Ну, и мне не хочется на это тратить деньги, если честно. Вот никогда вот не хотела. Мне предлагали мужчины, типа, давай там сумку. Я говорю, нет-нет, лучше деньги, деньги, деньги. И вот просто я там куда-то отложу, что-то куплю маме там. Помогу.
0: Давай ты мне лучше ипотеку закроешь.
2: Вот, типа того, да. Мне вот эти сумки бренды никогда... Даже вот как бы сейчас мне меня немного денег. Все то же самое абсолютно, когда а ты квартиру-то купила, нет? Нет,
0: к сожалению, я
2: тупая. А машину?
0: Не особо дальновидно.
2: Ничего не купила, я к сожалению. Ничего не купила только тусовые чендами. Ну что ты? Да-да-да. Нет, ну как сказать, я там маме очень много помогал, там кредиты у него вся такая фигня история, и к сожалению тогда употреблял. Вот это, наверное, когда вот эти все тусовки, деньги, и я еще не понимаю, что я делаю. Еще и
0: довольно легкие деньги.
2: Очень, да. Это кажется, что они легкие, но по факту... На самом деле, за границей это, правда, легкие деньги. Тебе за тусовки платят по тысяче долларов в день после за то, что ты пьешь.
0: Веселишься это... и находишься в, в компании. В России
2: же нет. Ты будешь просто пахать, за, там, грубо говоря, эти тысячи долларов. Я еще
1: хотела спросить тебя. Вот ты несколько раз упомянула, что у тебя был менеджер, Можешь вкратце рассказать, как эта структура устроена изнутри? Ну, то есть вот есть там ты, занимаешься веб-камом, и вдруг на тебя сами выходят какие-то менеджеры, и что, и предлагают тебе работу, ты заключаешь контракт или как, сколько получают ä, менеджеры, сколько получают ä, эскортницы, то есть как это устроено. Ты можешь выбирать, в какие-то страны хочешь поехать. Или можешь не выбирать. Ну, то есть расскажи про вот эту вот кухню поподробнее. Это же супер интересный
2: мир, о котором мы ничего не знаем.
0: Есть ли договор какой-то, который тебя страхует в этой ситуации?
2: Абсолютно никакого договора. И часто пишут скауты. У меня там есть какие-то там менеджера в группах. Это вообще очень огромные сообщества. На самом деле есть очень много миллиарды менеджеров. И половина из них как бы сами работают. Девочка сама, в общем, работала, как потом оказалось. Мы познакомились просто на вечеринке обычной, вот знаете, тусовка там на квартире. И она мне говорит: "Не хочешь типа денег заработать? Конечно, хочу". И мы мне сделали загранпаспорт за два дня. Это как бы было незаконно немножко, но там телеграмма была поддельная. Но это стоило вообще копейки. Она мне нарастила волосы, сделала фотосессию, оплатила мне все вот это и сказала, что я потом ей отдам. И все, и получается этот скаут. Она выходила на основного менеджера этого шейха, и вот так она меня отправила. И получила она, знаете, сколько? 10 тысяч долларов с меня. Она меня обманула, и я его вот просто проценты дала. Хотя она была не на связи все это время. Вот жаба. Да.
1: Получается, что тебя впервые, как ты туда попала, тебя нашел просто скаут на вечеринке. Скаут, да, на тусовке. И предложил тебе работу. А потом, то есть, соответственно, она дальше предлагала тебя на какие-то другие проекты, или как это было устроено?
2: Потом, да, и потом она меня отправила в Москву. Я там жила на модельной квартире, там живет много девочек. И э, там мы жили у менеджера. И менеджер просто тебе говорит, вот там собирайся, там завтра-то востолько-то, во столько то либо а, лети домой, там за границу подливай и летишь там туда-то, туда-то. В общем, я путешествовала очень много. Я даже дома почти не была, я вот в Москве жила, вот на этой квартире. я даже, ты когда там живешь постоянно работаешь, ты даже не успеваешь поспать. В этой квартире ты просто переодеваешься, красишься, вся такая оп-оп-оп. И потом менеджера, как начали дальше находиться, просто обмениваешься постоянно контактами, хотя так делать нельзя. Они сами тебя находят, они видят в группах, о, типа новенькая, новенькость, неё можно много получить. И вот они сами находят, и их просто... Тьма, тьмущая, если честно. Ну,
1: получается, что менеджером. ты не привязана ни к одному менеджеру, то есть ты можешь работать с разными, и кто тебя, как говорится, выхватил, кто предложил тебе проект, с тем ты и работаешь.
2: Да, ну, на самом деле, так не должно быть. Менеджера обычно вот одну девочку к себе привязывают, и все и не разрешают работать ни с какими менеджерами. Но так как я начала как-то так со скаута, я думаю, почему должно только от одного менеджера работать, если у другого есть получше работа? Да, конечно, делать нельзя, но я делала, и вот, вот, все супер.
1: То есть существуют какие-то все равно внутренние правила индустрии?
2: Очень много правил, там штрафы за все, как бы там прям высылается сообщение, не знаю, там длиной просто «Жизнь» ты читаешь эти правила, ну, конечно же, их все нарушают. Но обычно такие правила пишут менеджера, которые сами испортили пять лет назад. Мне очень много заказчиков говорили, что типа, чего она там тебе говорит, я ее там и фотки показываю, что вот он пять лет назад с ней как бы был.
0: То есть, условно, заработала один килограммчик, тебе штраф да, какой-то вписывается? Нет, за
2: вес нет, просто могут написать, что это там поправилась. Мне очень часто, я просто раньше была намного худее, так как я была помладше, у меня там... Ну, я была прям дрищ. И я очень нравилась вот как раз-таки таким очень обеспеченным людям в Москве, что я типа девственница, потому что я была похожа, ну, тело ребенка, Там не ни груди, ничего у меня, тело было не сформировано. И вот мне говорили поправиться, оно было постоянно. И на Сейшелах есть, в общем, такой там очень хороший клиент. Я всегда хотела к нему попасть. Но ему всегда нравились максимально неухоженные, полные девушки. Я пыталась поправиться, но мне не получалось. Я Всего худая возраста. и
0: ухоженная. Там надо было...
2: Я делала прям специально фотографии. Там, знаете, что у меня там не волосы, дрови в разные стороны, там зубы там типа желтые. Вот ему нравилось такое, но там бюджет просто сумасшедший. Там в день три тысячи долларов просто за то, что ты там находишься.
0: Удивительно. Слушай, да, и так
2: вот капает, и интересно. Интересно. То
1: есть э, есть со всякими прямо бзиками
2: чуваки? Очень много бзиков у клиентов, я вам так скажу.
0: Ну это да. Я вот хотел спросить, есть какое-нибудь у нас в России большое агентство, которое занимается эскорт-услугами? Да,
2: ну, конечно, их много очень. Сильно. Да, то есть да. это как,
0: условно, студия для тиктокеров, вот эти ну, хаосы типа того, только да. для эскортниц, да. да?
2: Вот вы видели у Джарахова про Мэджика, менеджера? Нет, я Самого не посмотрел. Самого крупного, вот, это вообще легенда у нас в России, он считается самым крутым менеджером по всему миру.
0: Обалдеть.
2: Да, и про него все всегда к нему мечтали попасть. А ты хотела? Нет, я про него узнал уже, когда нашел. Да-да-да, я, нет, я узнала по сериалу «Жизнь по вызову». На самом деле, советую всем посмотреть, там показывается прям очень много реальных тем. Я про них очень много слышала в Москве, потому что менеджера все он это между собой обсуждают. И я с ними так, ну, знаете, дружила. Там очень такие жесткие темы. Этот мэджик, как бы, я думал, что это неправда сначала по сериалу, а потом вспомнила, что мне это рассказывали, что девочки туда ездили реально, что там их постреливали и все такое.
0: Во, тема. Давайте поговорим про трэш. Расскажи, пожалуйста, какую нибудь самую трешовую историю, которая у тебя случалась за твою карьеру.
2: Прям саму трешовую не могу как-то выделить, но такие как бы там тема «мама и дочка». Нас знакомили с актрисой, которая тоже искорница, мы с ней прям несколько месяцев общались, типа «она моя мама, мне якобы 13 лет, там прям жесткая подготовка, и вот мы потом едем продавать мою детственность к клиенту, там бюджет был очень хороший, за час 500 тысяч». А маме, по-моему, 100 давали. И вот, типа, маленькая девочка, якобы мужчина, это как бы он прям нам говорил, что я понимаю, что это игра, но мне, Я типа, готов это... играть в эту Да, игру. ему прям надо было, что, типа, вот историю мы рассказывали, что вот реально мама и дочка. Поэтому заранее была такая жесткая подготовка, и один раз просто, ну, как бы я подготовила девственность, и он в меня просто не смог войти, и он такой говорит, ну вот видишь, и денежку заработала, и девственница осталась.
0: Вот ведь как прекрасно. Вот
2: как круто, да. Я думаю, вау, ну и меня одели вообще как школьницу, я никогда так тупо не выглядела. Представляете, центр Москвы я стою с бантами, так школьники сейчас в жизни. надо ну, да. видели школьников 13 лет с бантами, с блестящими кроссовками и трусиками-сердечками? Нет. Вот и я тоже.
0: А были какие-нибудь у тебя истории с полицией, стрельбой, погоней, не знаю.
2: Конечно, были с полицией очень много раз. но то всегда вроде хорошо заканчивалось, просто деньгами. Тебя откупали.
0: Пачка.
1: Потому что полиция
2: сидит на игле. Сто процентов. Да, полиция, это вообще по факту у нас за эскорт полторы тысячи штраф административка. Вот когда-то менеджер, вот это уже страшно, за мою карьеру две темы были с мамой и дочкой, и под этих мужчин накопали, и менеджеров посадили. Посадили мне прям в тюрьму. Посадили тюрьме. 10 менеджеров, ко мне приходили в мой родной город по подписке, так как паспорта вот у этих менеджеров были, я как свидетель шла, вот. Под этих двух мужчин накопали, а в итоге там менеджеров всех и закрыли. Потому что мужчины-то легко... В итоге бы, вскрылось
0: как... болото и пошли вскрылось, истории, Вскрылось, да,
2: да, там очень много, а за продажу как бы у нас они 8 лет им, по-моему, дали. Ну, я не знаю, может, они вышли, как uh -huh. бы я с ними связь не одержал уже.
0: Просто какой-то криминальный Екатеринбург сейчас Вообще, нашел да.
1: Сильно отличается рынок Екатеринбурга от московского рынка?
2: Конечно
0: деньгами вообще количеством? Всем.
2: Ну, отношения мужчины у нас а, знаете такое ощущение что они копили как будто эту сумму и они вот с тобой вот все готово сделано. Ну, они прям вот мучить вот в Москве, конечно, тоже такие есть, но... Когда я работала бы максимально комфортно, то есть к тебе не относятся как вот прям вот... Как вещи жесткой. Было такое много раз, что у меня вообще не трогали именно в сексуальном плане. Говорили, ты если не хочешь... а Они, знаете, как отцы. Вот типа... Было мило, но понимаешь, что это как бы... Немного больное, да. А в Екатеринбурге, не знаю, может то, что... Не такой обеспеченный как бы город, но нет, тут тоже, конечно, есть были такие же хорошие, но их очень мало. Обычно это вот, особенно хоккеисты, я их ненавижу.
0: — Хоккеисты?
2: — Хоккеисты, да. Это молодые, они вот относятся максимально грубо... — Да, максимально грубо, как вещи, типа, принеси подай, иди. И... — Не мешай. — Да, это ужасно. Поэтому вот я, кстати, всегда любила постарше в этой сфере, потому что они очень заботливые и не такие грубые. А вот кто моложе — это ужас.
0: — Тебя били во время покупки?
2: — Было очень много раз, это обычно наркоманы.
0: — То есть тебя прям били? — Было, да, такое... Снимала побои, ездила нет, в больницу. Нет, это нет. нельзя. Я, делать. я
2: боялась. Ну, потому что, во-первых, вскорятся менеджера, а менеджера говорят: не смей там меня палить. Ну, мне как бы это, если сейчас нафиг не надо было. Я в тот момент просто думал, как убежать, и все. Удивительно. Ну, мне просто там заплатили больше, но это... я потом не ездил несколько месяцев. Я просто дома закрылась, мне реально было страшно. Что
0: ты почувствовал в тот момент, когда он на тебя руку начал поднимать?
2: Да ничего, как бы это в моем, детстве, в моем детстве это было. Как будто это привычно, но просто было, конечно, страшно то, что это было в квартире. Это было, кстати, в Екатеринбурге.
0: Город бесов.
2: Да, меня просто закрыл и выкинул ему телефон, и не могла... У меня менеджер просто. Потеряла, она очень боялась, она потом очень много извинялась. Она названивала. Ну, он мне сказал: пока я не кончу, типа ты отсюда не уйдешь. Хотя у меня же там время давно закончилось, он был под картином. Я уже тогда бросил, и он не кидал на стол деньги, чтобы я понюхала дорогу. Я этого не сделала. И вот он разозлился, закрыл меня в комнате, закрыл квартиру, разорвал на мне вещи. А я такой человек, осознанно плакать на меня, голос повышать. А ему, видимо, это начало нравиться.
0: В азарт включил. Да-да-да,
2: и вот он меня как бы бил. И потом в какой-то момент я поняла, что ему это нравится. И надо просто вот молчать и терпеть. Вот просто терпи, вот лишь бы... Я просто, ну, люди особенно мужчины в этой сфере, они очень, ну,
1: типа, страшные. Достаточно высокая смертность среди эскортниц, вот как ты
2: думаешь? Ну да, на самом деле, ты не знаешь, что ждать от человека. Даже если ты ездишь от менеджера, он вообще никакой безопасности. Особенно по очень много, вот в группах даже смотрю. У нас в Екатеринбурге очень много раскидывали девушек, типа, просто с крыши. Потому что казалось, что они там что-то хотят украсть.
0: Я один раз видел э, новость про стрим. Э, и девочку убили на стриме, она была, насколько я понимаю, кортницей и он просто ее обстол.
2: И очень много таких ситуаций на самом деле. Просто тут еще надо знать, как себя вести с таким человеком. Вот и я всегда боялась ездить к людям под этими веществами. Потому что вот одно лишнее слово все там настроение в секунду меняется, и он может просто вот настолько себя неадекватно вести.
0: Был ли у тебя пункт, что я не езжу к людям под веществами?
2: Да, да, был. Я всегда менеджерам писала. Но, к сожалению, иногда мужчины обманывают менеджеров. И я всегда уезжала. Я только вот там реально даже запах чувствуется. Только к номеру подходишь. Все, запах просто. Я пишу менеджеру, мы так не договаривались. Я как бы предупреждаю всегда, что я не езжу с этой фигней. И мне просто и самой как бы тяжело удержаться. Правда, я там только бросила. А тут это искушение еще и за деньги. Там те говорят, да я там тебе столько заплачу, понюхай, типа. Конечно, это тяжело, и, во-первых, люди под этими веществами — это просто ад. Будучи, когда я употребляла, мне самой даже под этим а, веществом было страшно с такими людьми находиться, с заказчиком, потому что, ну, у них там вообще денег полно, они за все заплатят, им вообще ничего не страшно. Даже вот кого-то убьют, им абсолютно наплевать, побьют, вообще все равно, все равно не посадят менеджеров в итоге. И таких ситуаций очень много, даже когда в Москве вот убили девочку, сел менеджер.
0: Не а им, заказчик.
2: Им, нет, там даже вообще его в деле не было.
1: Вот как раз к вопросу о заказчиках. Получается, что те люди, которые готовы тратить такие большие деньги и творить такую сумасшедшую дичь, это люди, которые зарабатывают очень много. Были ли у тебя клиенты какие-то известные, популярные, знаменитости, не знаю, может быть, бизнесмены? Ты можешь не говорить фамилии, но, может быть, нам и так все будет понятно.
2: Да, была. Может, знаете, кому я сделала? Там Настя Рыбка. Скандал раньше давно был. Я ездил к этому, музыку. это просто самый чудесный мужчина, не знаю, но было очень страшно, как бы ты приезжаешь в резиденцию. Во-первых, кастинг очень долгий, там знаете, когда реально модельное агентство Виктория Сикри, там прохожу кастинг, постоянные проверки, там фигуры, там все смотрят постоянно, где-то встречаешься, пройди туда сюда. К нему очень было тяжело попасть, но я попала, как девственница, mm -hmm. ну, Проходила его личного гинеколога, ну, конечно же, это все легко обманывается. Я все прошла, я очень к нему хотела попасть, так как было наслышано по всей Москве. Всегда говорили, что он самый лучший, дает очень много денег, заботливый, добрый.
0: А о ком мы говорим?
2: Он вообще самый за, я не знаю. Просто такая забота была от него, и... В общем, вы приезжаете к нему потом на резиденцию, там просто все осматривают, никакой прослушки чтобы не было. Раздевают до трусов, все осматривают, вот эти вот пикалки. И ты сидишь и ждешь его, типа, как э, шейха, я прям вспоминаю, как мы короля ждали, вот так же я ждала. И он реально, наверное, самый лучший клиент за всю мою жизнь, потому что такой заботы я никогда ни от кого не видела. И он, как бы у нас даже с ним в первый раз, у нас с ним не было никакого интима, он очень много дал денег, там около двух миллионов. И сказал менеджер, он, ну, как бы он знает, что менеджера обманывают, очень много забирают, он такой, типа, давай аккуратно обменяемся
0: номерами, все, там, типа, сбер -тебе скину.
2: типа того, нет, наличка была. И потом мы виделись, и он мне предложил, что мне будет снимать квартиру в Москве, я буду туда прилетать, вот у нас там случился секс, все круто. Но потом он предложил там что-то пожестче, и я сказала, что я больше не смогу.
0: Хоть сказать, жалко, что так произошло. Ну да,
2: да, но это было реально круто, то самый, наверное, добродушный такой, прям кайфово. Мне вот знаете, что интересно? Люди, которые имеют такое большое
1: влияние, которые имеют столько денег... Блин, зачем им эскортницы, зачем им проститутки, а потом зачем? Что,
2: мы для них актрисы. Я для него была маленькая девочка, тоже там придумали, что я там вообще из деревни, а им же нравится, типа, вот, я там буду у нее первым, самым лучшим мужчиной. Я ей там помогу. Она ходит, блин, бедная, с разбитым каким-то андроидом таких прям влиятельных мужчин, мне всегда менеджера говорили, максимально бедно одеваться, фотки там, максимально нищенские, знаете, вот эти селфи, Их вот так,
0: соски, вот эти да, вот. да,
2: да. им нравятся вот эти вот простые, он понимает, вроде, что это игра, но не бывает из корниц, как бы вот таких из, ну, вот, прям вот настолько, там, знаете, в ванных штанах приехала бедная с ванными тусами нищие там, 100 рублей на карточке, вот, им нравится эта игра, Леша хочет тебе дам контакт.
0: Напиши мне, пожалуйста Я могу быть маленькой школьницей, если что Правда, я выгляжу лет на 30, у меня борода, но это не важно
1: Получается, что ты подписываешь какое-то соглашение о неразглашении?
0: Нет ты ничего не подписывала, ты могла пойти в СМИ и рассказать.
2: могла, да. Ну как бы менеджера. а потом знаете, бы тебя так, закопали менеджера... где-нибудь. Да, 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 да. Конечно, менеджера очень запугивают, так, ну аккуратно так намекают, манипулируют, что как, ты как бы. Ты можешь сказать, сама но ты
0: же не хочешь умереть, правильно ведь?
2: Ну да, типа такого, ты же малышка, ты же типа хочешь там, типа он такой вот милый, заботный. Ты же не хочешь, чтобы он тебе сделал плохо? Типа, вот из такого. Ну как бы я сама головой никогда не хотела их раскрывать. Мне это нафиг не надо. А знаешь
1: ли ты историю, как из фильма "Красотка", например? Блин, это мой любимый Зачем вот детский не фильм. Не смотрела?
0: Нет.
1: <музыка> <музыка> типа когда богатый чувак влюбился в проститутку и все у них там любовь, морковь, все дела. Она бросила проституцию, стала его женщиной и они жили долго и счастливо.
2: Нет, у меня самое первое правило, вот именно для меня самой и всегда менеджера, с которым я дружила, говорила, что ненавидят девочек, которые влюбляются в клиентов, во-первых, они теряют деньги, теряют бдительность, а ну для меня, правда, это всегда была работа, и я как бы всегда мечтала стать актрисой, и на самом деле в этой сфере я поняла, что я могу просто играть какую-то роль, и мне верят там такие мужчины, грубо, такой власти, короли, шейхи, какие-то в Москве там крутые дядьки. Мне там, типа, молодой девчонки, я смотрю им в глаза, им просто настолько вот...
0: Типа, я их провела, да, они поверили.
2: Да-да-да, и мне никогда... Ну, у меня была какая-то малейшая симпатия, но никогда не думала о них, поработала, Все, я ухожу туда, как бы, с деньгами довольно. Вот мне именно деньги нравились, а мужчины, как бы, мне нравились просто то, что
1: они хорошие. А в индустрии ты слышала такие истории? Может быть, там кто-то из твоих подруг-коллег?
2: Нет, таких подруг у меня, слава богу, нет. Очень много слышала. Ну, девчонки есть такие прям про жены, Они реально водят у мужчин из семей жестоко там жёнам. Пользуют женам, и выбрасывают. Да-да-да, женам там пишут. Ну вот честно, я не смогла бы так это уже. Нет,
0: мы, наверное, говорим не про такой пример, а про счастливый конец этой истории.
2: такого я не слышал. К сожалению, да, у меня не было таких историй, ни разу такого не слышал. Но такое, я уверена есть. Просто сейчас, не знаю, корниц настолько много, ты просто... Я раньше, когда не была из эскорницей, я не понимала. я в инстаграме смотрела, как они так путешествуют везде, тут, на Сейшелах, на следующий день она в Дубаях, и я реально нет понимания, когда ты не в этой сфере. Конечно. А сейчас я просто инстаграм любой девочки мне дай, я пойму, из эскорница она или нет, потому что я сама такая. То есть у тебя Сон уже... видит издалека. У тебя очень... уже есть навыки, очень, ты всех этих девочек
0: сильно. выкупаешь.
1: А когда твой парень тебя спрашивает про твое прошлое или там
2: пролистал твой? Я та же самая актриса, просто бесплатно. Я все удалила. У меня на сейчас Инстаграм простой обычной девчонки, и мне это нравится. Раньше я тоже дебилка все выкладывала, но ну, потому что это блин, я там была грубо говоря, это на разрывает
1: мозг, конечно.
2: Да, я вообще там Я там на Вилле, я в Дубае, и всем говорила, я модель. Я модель, ну, тоже бред, конечно. А в те времена просто не так все палило. Часто любой, даже не искорник, он поймет, что ты, блядь, искорница. А для парня у меня ничего нет. У меня аккаунт чистый и истории. Я сама в это верю просто. И рассказываю ему те моменты, которые ему нужно знать. Это, конечно, ужасно, но, правду, я не хочу высказывать. Он не примет, просто он такой человек очень жесткий, я боюсь.
0: И как ты думаешь, если он узнает, что произойдет? Ну,
2: я думаю, не пиздец. Подвесит что, даже, ее наверное, за
1: трусы на столбе. Наверное, да. Ну, ну, вот такой человек. А ты считала, сколько у тебя было Честно, парней? Честно, их
2: было... Там просто со счета сбиваешься. Больше, я думаю, 300 точно.
0: Так, ну и, наверное, перейдем к самой интересной теме этого выпуска. Деньги. Скажи, пожалуйста, кидали ли тебя на бабки?
2: Да, много раз.
0: А как это происходит? То есть ты приезжаешь, выполняешь заказ, и он говорит, все, проваливай.
2: Просто денег нет. Значит, будем, найдем
1: деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и
2: здоровья. Ну, у меня такое было, знаете, типа, когда едешь от менеджера, потом даешь номер, так делать нельзя, чтобы, ну,.. Я забирала, грубо говоря, заказчика, и потом я с ним встречалась, доверилась, знаете, максимальное доверие вызывал.
0: Ты хотела обойти менеджера, чтобы не платить Хотела, да,
2: не платить процент, мужчина просто тоже, так знаете, они манипулируют, но ну, на самом деле я сейчас понимаю, что они просто не хотят платить деньги, потому что, знаете, когда общий бюджет 150 даже вот, да, за несколько часов, девочка там получает 50, это все менеджера по-разному забирает. Бывало такое, что я узнавала, что общий бюджет – Сто, а мне там побуду играть 10, типа, знаете, за 30 минут. А бывает менеджера, которые, правда, очень мало берут, это хорошие. Вот я так поехал один раз на тему к этому мужчине. И он говорит: да, ты че? Я говорю, можно деньги сразу?
0: Ты мне что, не веришь, что. Да-да-да,
2: начинается. Я думаю, ну ладно, вроде верю. И просто я говорю: ну все, мне надо ехать, скинешь деньги. Он такой: да да, -да конечно, сейчас вот ты видишь все-все-все. Но я поняла, что нет смысла, он еще был пьяный, я просто как-то даже испугалась, потому что вот малейшая, реально, когда с ними начинаешь спорить, все, там дьявол и боишься получить по лицу или чтоб, не дай бог, убили. Я просто вышла, поняла, что, конечно же, он мне ничего не скинет. Ну, и думаю, ну. Будет мне уроком не обманывать тоже менеджеров.
1: Получается, что если клиент не заплатил, то и менеджер без денег. А менеджер как-то может воздействовать на такого клиента? Там Он добавляется в черный список или что с ним происходит?
2: Да, конечно, их выставляют в группы и пишут, что вот такой заказчик в мировые ЧС, там, просто по 3000 в чате. И там все такие популярные менеджера и просто модели, ну у нас так называют модели, там выкладывают номер заказчика, фотографии, типа пишут вот так и так с ним не работать. И также менеджеров сливают и девчонок, в этих группах все сливают. Но обычно все с ними работают, с этими мужчинами, они находят менеджеров, которые там знаете и за 5000 возьмут заказ и делают что угодно с девчонками.
1: Слушай, у меня еще, знаешь, такой вопрос немножко не про деньги. После всего нашего разговора у меня такое, типа, непонятка какая-то в голове осталась, чем эскорт отличается от проституции.
2: Ну, эскорт это сопровождение, а секс он может быть и не быть, но конечно же, он в большинстве своем есть, потому что за секс тебе платят больше. Проституция это ты сразу приехала, сделала свое дело и все. А в эскорте ты можешь поехать на трое суток, даже на целый день, провести в ресторане там какой-то определенный промежуток времени. И бывали, кстати, у меня тоже такие темы, там, даже с артистами, мы просто были как для компании: просто выпить, посидеть красивые девчонки, грубо говоря, за столом. А проституция, ну, во-первых, там у бюджета пониже, потому что не такие мужчины там берут заказы, и ты там просто делаешь дело, там могут даже пять минут разговора не быть. У меня была такая знакомая, она вот просто, грубо говоря... С ну, порога. Да, с порога они заходят, делают дело, все уходит, там даже может 20 минут продлиться, как бы, и ты просто получаешь деньги за секс.
0: Ну и знаете, мне кажется, эскорт и проституция различаются статусностью. Если ты проститутка, условно тебя заказывают в сауну, делают там свои дела, и ты уезжаешь, тебе условно 30 лет, 35-40, ты не особо ухоженная, а это что-то такое, знаете, статусная, львица, тигрица, вот это вот.
2: Фиг его знает, но на самом деле, если скорнится топ, я не считаю стоп, потому что раньше я получала больше, потому что я выглядела как малышка, у меня не было ресничек, светлые длинные волосы ну прям пупсик пупсик и вот естественность очень ценится а меня бесило то что вот знаете это внутренняя борьба я не хочу так выглядеть мне красили волосы я помню что полететь вницу на тему из моих черных волос меня за один день в блонд покрасили а потом когда я вернулась через три дня мне сказали меня выбрали на другую тему и говорят обратно в черный блять ну это ужасно когда ты не хочешь как-то свою внешность менять и тебе надо Потому что так сказали. И сейчас, конечно, я от этого отхожу. Я вот это вот все, что раньше мечтала делать, я это делаю. Сняла нарощенные волосы, наконец-то, господи. Потому что там надо длинные волосы. Натурель такая прям вся, не знаю. Ну, мне никогда не нравится так выглядеть.
1: Получается, что если ты идешь в эскорт, то, в принципе, ты имеешь право и не спать со своими клиентами. То есть ты такая, ну, типа, окей, я работаю, но я не подписываюсь на то, чтобы с ними спать. Просто сопровождение, да, окей. Я знаю, что это будет стоить меньше, но, типа, меня это устраивает.
2: Да, такое есть, но если ты заранее как бы это прописываешь. Менеджера тебе пишут четкий текст. Допустим, два часа, там, 60. Обязательно, там, меня без резинки. Вот все четко прописано. Если ты на это согласна, никакого сопровождения не жди. Бывает ему там, посидеть мужчиной в ресторане. Конечно, если он, там, тебе предложил секс. Если ты хочешь, ты идешь. Он тебе и денег, конечно, отдельно за это закидывает. Но если ты не хочешь, то можно, правда, отказаться. Как бы в этом и плюсы сколько, наверное.
0: Но если ты отказалась, у тебя же будут потом санкции от менеджера, скорее всего.
2: Нет, если ты заранее сказала, что я имидж-модель. Но имидж-модели очень мало получают в России, за границей дофига. Да
1: Хорошо. Сколько получают примерно имидж-модели, которые не спят с клиентами? Ну, там, плюс-минус, вот сейчас, там, в двадцать третьем году, может быть, ты знаешь. И сколько получают э, те, кто спят?
2: Честно, 2020 год я этой информации точно не знаю. Если честно, я как имидж-модель прям есть за границей такие вечеринки, где ты просто на яхте, да, допустим, месяц. Вы тусите на острове, там очень много получают, но там и надо выглядеть, извиняюсь у меня, с винирами, там, ну вот такое любят. Это вот обычно в Аравия, есть принц. Я туда никогда не попадал, потому что я не так выгляжу.
0: Порядок хотя бы какой-то. Сколько примерно получают?
2: когда ты занимаешься сексом, то, конечно, в три раза ты больше получишь. Ну, если... Не... Там еще мужчины чаевые очень хорошие часто оставляют, поэтому, ну, когда ты просто там... Ну, за тебя заплатили в ресторане, там, ну, может, тебе тысяч, не знаю, 50-100 там дали. Рублей. За... Да. Ну, конечно, если меньше, есть и больше. Везде по-разному, просто все еще зависит от мужчины, и от менеджера, от процента это вообще... Может, и вообще 10 тысяч там за секс даже получишь.
0: Ну, то есть, среднего ценника какого-то не существует. Нет, это все нет, очень индивидуально. Все
2: очень индивидуально. Во всех странах во всех городах от каждого менеджера. Можно даже, не знаю, там в Екатеринбурге за 100 тысяч поехать, а можно и за 5. Ну, как бы, вот даже менеджера такие у нас в Екатеринбурге тему предлагают. Это, конечно, ужасно.
0: По сути, ты не знаешь, сколько у тебя будет денег в следующем месяце. К сожалению, так.
1: А ты когда-нибудь уже после того, как ты закончила с эскортом, ты встречала своих клиентов просто где-то на улице, там на какой-то прогулке? Иду со своей собачкой, со своим парнем, и навстречу идет
2: мой клиент со своей женой, с тремя детьми. Да, такого очень много раз было.
0: Вы да. глазами встретились и это пришли мимо. Я
2: особенно ходила в один зал, оказывается, потом со своим старым заказчиком. Боже, это так было всегда неловко. Я всегда боялся, что он ко мне подойдет при моем тренере. И очень много в аэропортах где-то встречалась, прям где с семьей шел мужчина, я вот так просто, ну, там взгляд, я сразу отвожу и даже туда смотреть, не хочу, это максимально неловко, стыдно и страшно. А так, конечно, пересекаешься, но вот самое страшное, когда, конечно, идешь с молодым человеком и боишься, что кто-то, блядь, с тобой поздоровается, просто не хочешь этого. Поэтому я страшно не гулять. Он у меня домашний человек, слава богу.
0: Зай, давай куда-нибудь сходим. Да нет, давай лучше да дома, нет, зай, давай. Давай, дома я
1: приготовлю порошки. Давай, да, давай пиццу закажем. Да-да-да.
0: Скажи, пожалуйста, сколько сейчас у тебя денег на карточке? 63 тысячи. А у тебя остались накопления какие-то?
2: Нет, к сожалению, я реально не накапливала. Я вот все, все именно потратила. в помощь. да, Причем я и не в брендах, самое то, что вот. Не знаю, как бы я там оплатил, знаете, там на год аренду квартиры. Там маме очень много как бы помогала там и всем-всем.
0: Ну и, конечно...
2: Очень много у меня забрали, это не лучшие мои годы, и когда как раз-таки я такие большие деньги получила, все, как будто крышу снесло.
0: Мне кажется, всем эскортницам нужно пройти курсы финансовой грамотности, чтобы они я делали согласна. вклады, какие-то депозиты, недвижку покупали, потому что вот у меня есть одна моя хорошая приятельница, она занималась вебкам, и она за два года закрыла ипотеку.
2: Я согласна, у меня очень много таких девчонок, я ими горжусь, но я начала, ну вот реально, у меня сознание вот этого бедного человека, вот сейчас, когда я даже имею не так много денег, я работаю на обычной работе, я стараюсь отложить и туда и сюда, и у меня намного как будто я могу себе больше позволить, когда у меня было просто, знаете, там миллион лежит, там 10 тысяч долларов, как будто я ничего и не покупала, ничего не видела в этой жизни»
0: просто уходили в никуда. Да,
2: просто потому, что реально я была очень маленькая, я, не, я никогда не видела там, знаете, даже пять рублей в руках, а тут мне сразу такие деньги дают, конечно, там, все свои детские там какие-то мечты, там, тусовки, то, что вот всегда как бы хотела, вот эти вечеринки там, всем все за, за все заплачу там, все куплю, я очень много за всех платила, раньше, сейчас, конечно, нет, сейчас как-то Думаю о будущем. Сейчас, даже имея вообще немного денег, там в месяц, грубо говоря, 60-70 тысяч, я могу вообще так круто жить. У меня там две собаки. Я также помогаю маме, помогаю брату. Сама живу круто. Я не живу там в бедности.
0: А кем ты сейчас работаешь?
2: Я в бьюти работаю,
0: вот. Не скажешь, кем ты работаешь?
2: Нет, потому что понятно.
0: Все хорошо, хорошо. Будет
1: Жалеешь ли ты о том, что ты прошла такой путь?
2: Наверное, да, очень.
0: Если бы тебе дали еще раз эту возможность пройти все заново, ты бы отказалась от этой возможности?
2: Отказалась бы, сто процентов. Я бы сразу начала вот такой путь, который я сейчас начала чем-то заниматься обычным, правда, и кайфовать от этого, и не испытывать от себя вот эту вот эту грязь, не проходить вот эту мерзость, вот эти деньги, они реально этого не стоят. Вот, клянусь. Я бы лучше, бы, знаете, сразу пошла обучаться, грубо говоря, на ногти.
0: И всем нашим слушательницам и слушателям, которые задумывались насчет этой профессии, ты им советуешь задуматься еще сильнее и еще глубже, ребята. Это не так просто, как кажется.
2: Просто есть такие девчонки, которые реально кайфуют от этого. Я очень много таких знаю, и на самом деле это круто Они кайфуют от секса, они кайфуют от мужчин Любого возраста, вот им это все нравится И когда они, им это нравится еще приносит деньги, как бы это круто Но мне просто, я это все через ну, себя насиловал всегда
0: У меня появился вопрос, очень важный Как мне кажется, изменилось ли у тебя Отношение к сексу И как ты сейчас занимаешься сексом со своим парнем Не чувствуешь ли ты от этого секса Грязь так же, как от того секса Который был за деньги
2: как раз таки с этим молодым человеком я наконец-то поняла, что не надо делать то, что ты не хочешь. Я поняла, что от этого можно получать удовольствие, потому что я начала еще как бы с психологом работать до парня. Я поняла, что если ты не хочешь, я могу отказаться. Я просто раньше привыкла, что мне надо, вот мне больно, у меня там эти дни, у меня все там натерто, но надо. И ты терпишь. А тут я понимаю, что как бы от этого еще можно удовольствие типа получать. Говорили, как?
0: что секс — это приятно, да.
2: Да, ну вот. И наконец-то там в свои 21 я узнал, что можно это делать как бы с удовольствием. Это вообще для меня шок, конечно, был.
1: Последний вопрос. Мы уже все у тебя узнали, просто было очень интересно. Есть ли какой-то порог в возрасте, когда ты для эскорта уже не подходишь?
2: Если честно, нет, но, конечно, там, когда вечеринки вот такие очень высокооплачиваемые, это в Саудовскую Аравию, там и еще куда-то, там есть возрастные ограничения, проверяют паспорт. Но я, на самом деле, очень часто встречалась с девушками на таких темах, там им по 50, я даже выглядела, на самом деле, хуже, чем они. Я никогда не понимала, как. Они просто врут про возраст, главное, как ты выглядишь, как ты себя чувствуешь. Ну и, конечно, когда ты старше, то тебе надо быть более старательной.
0: Конечно, Пости. конечно. Слушайте, вот. мне кажется, это как история с модельным бизнесом. Сейчас возрастные границы, они стираются, и поэтому проституция стареет, эскорт стареет, модели стареют, все стареют, и это ок. На самом деле, это очень даже классно, как мне кажется.
2: Ну, чем ты моложе, конечно, там денег просто тьма тьмущая, Ну, или выглядишь просто моложе. Ну мне сейчас не нравится выглядеть моложе. Я просто от природы такая, как ребенок выгляжу, мне это никогда не
0: нравилось.
1: Я тоже от природы, как ребенок выгляжу. Вот вам бы вы бы получали миллионы.
0: Оля, давай Оля, задумайся. я
2: вон, вон вконтакте. Ну не надо. Нет, не надо, не нет, надо.
1: спасибо. У меня пока все с
2: подкастами прет. Супер, супер. Дай бог вам, чтобы еще больше певло.
0: Олю, у меня к тебе вопрос: а как ты думаешь, в Грузии вообще распространен эскорт?
2: Думаю, да. Да, очень там бюджеты просто да. сумасшедшие, но там сейчас узких не любят девчонок. Именно сейчас, а вот тогда я прям знаю, я там была, очень большие бюджеты, хорошие мужчины, очень хорошие, всегда столы накрыты, все так круто, с душой и с весельем, но сейчас там ненавидят
0: узкие. Главное поешь, мне от тебя секс не нужен, вот тебе барашечек.
2: Реально, там просто приезжаешь, там такой стол, у меня на Новый год никогда такого, там просто пир, кушай, вай моя хорошая, вай, все это вот круто, с душой на самом деле, но сейчас, конечно, нет. В Турции тоже не особо сейчас как-то русских именно берут как эскортниц. Но русских там любят как туристок, потому что они там тратят
0: денег. Сумочку а эскортницы забирают эти деньги. <свят>
1: <свят> <свят> Спасибо, Ян, тебе большое. Было прикольно интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравилось, потому что мы впервые, наверное, за все четыре сезона говорили на такую очень щепетильную тему. И надеюсь, вам зашло. Оставляйте свои комментарии, пишите отзывы, ставьте нам оценки на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Мы там болтаем про деньги. А еще у нас появился Бусти, бонусный контент, где мы устраиваем лайв-записи, выкладываем эпизоды без монтажа и рекламы заранее и общаемся с нашими подписчиками в закрытом чатике.
2: Можно мне вообще...
0: Разумеется. Все, ребят, всем спасибо, всем пока, услышимся.
2: Всем любви. Пока-пока. oh, 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 oh